1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en el programa Al Día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en la grata compañía de Gisela Sotelo. Los vamos a acompañar con las principales noticias del Parlamento Nacional. Gisela, y ya estamos en la línea telefónica con el parlamentario andino Gustavo Pacheco, representante por el partido Renovación Popular. Congresista Pacheco, muy buenas noches. Gracias por acceder a la entrevista.
2: Encantado, Rómulo. Gran abrazo. Saludo a todos oyentes de nuestra patria.
1: ¿Cómo está, congresista? Muy
3: buenas noches y felicitaciones sí. también. Usted hace solo algunas horas acaba de juramentar a este cargo tan importante como lo es de parlamentario andino. ¿Cuáles son específicamente las funciones, eh, congresista, so que ustedes van a tener que realizar?
2: Nosotros somos cinco parlamentarios andinos. Representamos a cinco partidos políticos. En mi caso, soy secretario general de Renovación Popular. Y lo que manda el Acuerdo de Cartagena es un protocolo, un tratado internacional que nos une desde 1969 a otros países. Y lo que trabaja el Parlamento andino dentro del sistema andino de integración lo hace desde 1979. Y somos un Parlamento, igual que el Congreso de la República del Perú, pero somos un Parlamento supranacional, supraestatal. Hay cinco países adscritos. Perú. Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia. Nuestro trabajo es normativo, es de control político. El Poder Ejecutivo está en Lima, es la Comunidad Andina de Naciones, la CAN. El Poder Judicial está en Quito, es el Tribunal Andino. Y el Congreso Andino es el Parlamento que se encuentra en Bogotá. Así que nuestra labor es idéntica a la de un congresista peruano, pero en cinco países.
3: ¿Y qué temas congresistas eh, que se van a justamente a, a analizar posteriormente que afecten o que en todo caso pues, se puedan presentar para beneficio de, de todos los países citados y que pertenecen a esta comunidad?
2: Bueno, el Plan Inca es el que me ha llevado al Parlamento Andino. Es un plan elaborado por Renovación Popular que será coordinado con el resto de fuerzas políticas en el Parlamento Andino. Y tiene que ver con, eh, en primer lugar, el comercio exterior el comercio intracomunitario y extracomunitario. Tenemos que mejorar nuestras eh, balanzas comerciales, tenemos que potenciar los tratados de libre comercio al interior de la comunidad andina y al exterior. Eso en primer lugar, una alianza grande con la alianza del Pacífico. En unión con la alianza del Pacífico se incorporaría a las economías de Chile y de México, a las economías andinas. Sería una unión inca-azteca. En segundo lugar, la diplomacia parlamentaria. Esta diplomacia parlamentaria tiene que ver con el parlamento andino y sus relaciones con el parlamento amazónico, el parlamento latinoamericano, el parlamento europeo, el parlamento africano, los parlamentos de Asia Pacífico, de la ASEAN. Y en ese camino vamos a intentar trabajar en un tercer punto, que es la vinculación de algunas normas a los, eh, al derecho comunitario interno, porque hasta ahora nuestras normas no son
1: vinculantes. Congresista Pacheco, y en el tema de la Unión Latinoamericana, ¿qué temas en común tienen para el país?
2: La Unión Latinoamericana parte a lo largo de la historia. Nosotros heredamos una civilización de 5.000 años. Y la forma reciente en la que Perú fue una potencia mundial fue en dos momentos, en el último milenio, en el segundo milenio. Uno con el Tahuantinsuyo, fundado por nuestro padre Manco Capaj y Mama Mamaogyo, nuestros padres en el Cusco, con el imperio más grande de, de América, y estuvimos desde Panamá, Colombia hasta Chile, los actuales países. Pero luego hubo otro momento de fulgor con el virreinato del Perú, que era toda Sudamérica. Entonces nuestra integración con América Latina ahora reverdece con la comunidad andina de naciones y con el Parlamento Andino. La integración de nuestro país en Sudamérica y en América Latina forma parte de la agenda del Acuerdo Cartagena.
3: Congresista, y todo lo que ha acontecido aquí en estos últimos meses, en plena pandemia... Eh, todo esto que lamentablemente nos ha tocado vivir, bueno, buena parte del mundo, pero aquí el Perú ha sido uno también de los más golpeados con alto índice de mortandad. Y sobre todo hemos visto cómo familias enteras han quedado resquebrajadas, han quedado fracturadas, familiares que se han perdido. Hemos entrado en una crisis, no solo sanitaria, sino también económica, y, y eso refleja el nivel de informalidad en el tema laboral que actualmente estamos afrontando. ¿Este punto cómo se puede ver, eh, cómo se puede abordar en, en el Parlamento Andino?
2: Le agradezco la pregunta. Somos un sistema andino de integración. No solamente están los tres poderes del superestado, sino que además también está la Corporación Andina de Fomento, está la Universidad Andina Simón Bolívar y está el convenio de salud Hipólito Unano que funciona en el Perú. Extrañamente, este convenio no se ha movilizado para la pandemia. Hemos podido comprar junto con Chile, con Colombia las vacunas y no lo hemos hecho. Vamos a ejercer un control político y vamos a investigar qué ha pasado y vamos a encontrar responsables.
1: Congresista Pacheco, ¿y el futuro de la comunidad andina debe asegurar la libre movilidad como se viene realizando actualmente? Sí,
2: tenemos un pasaporte en común, el pasaporte andino. Si usted tiene un pasaporte en la mano, verá usted que arriba pone Comunidad Andina primero y después pone República del Perú. Y ahora, dentro de un mes y medio, va a entrar en vigencia la ciudadanía Andina. Eso significa que eh, vamos a poder vivir en Bolivia o en Ecuador o en Colombia y ellos también en Perú sin necesidad de permisos extraordinarios. Simplemente con el DNI podrá uno registrarse en otro país como sucede en Europa. Un alemán puede vivir en Italia, un francés puede vivir en España sin ningún problema.
3: Congresista, eh, sé que las comparaciones son realmente este, un, un tanto crueles, pero en, en todo este tiempo eh, que, que ha transcurrido en plena pandemia y, y todo lo que trae consigo, eh, ¿cómo se puede evaluar el trabajo que, que han realizado el anterior Parlamento Andino que nos ha representado?
2: Sin duda ha sido la afirmación del trabajo que estamos realizando. A mí me ha correspondido en el año 2001-2006, cuando fui vicepresidente del Congreso, y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, legislar en favor de la elección popular de los parlamentarios andinos. Hasta entonces, los parlamentarios andinos eran elegidos, designados por los propios congresistas al seno del hemiciclo. A partir del año 2006, por una ley que yo promoví, somos elegidos por voto popular. 2006, 2011, 2016 y ahora 2021. Somos el cuarto parlamento Andino elegido por el voto popular y sin duda la gratitud por el trabajo que han afianzado los antiguos parlamentarios que acaban de pasar al retiro y nosotros los hemos reemplazado. Vamos a continuar el buen trabajo que han hecho y vamos a intentar superar aquello en lo que haya hecho falta.
3: ¿Cómo nos ve la comunidad andina, eh, congresista Pacheco? ¿Cómo nos ve actualmente como país? ¿Cómo, ¿Cómo es el Perú visto ante sus vecinos después de estos a veces ruidos políticos que siempre ocurren?
4: Una cosa es la
2: política y otra cosa es la economía. Nosotros llevamos 30 años subiendo y hace 20 años tenemos un Producto Bruto Interno en incremento, unas exportaciones exponenciales. Y luego la estabilidad monetaria que ha estado a buen recaudo con inversiones extranjeras y somos el país por encima de Chile con mayor grado de inversión, con mejor grado de inversión. Nos ven bien como el resto del mundo. Y los acuerdos políticos tienen que revitalizarse con el Acuerdo Nacional. El ruido político es uno, pero la economía todavía nos acompaña.
1: Congresista Pacheco, en ese sentido, ¿cuál será su primer trabajo que, que realice en la comunidad andina y en beneficio de los peruanos?
2: Reitero la diplomacia parlamentaria, reitero el comercio exterior y reitero la decisión de poder vincular las normas del Parlamento Andino con el derecho interno de los congresos de los cinco países. Y en ese camino vamos a intentar fundar un canal de televisión, vamos a trabajar con el canal del Congreso del Perú y con eh, Canal 7, el canal de todos los peruanos, para que todos los peruanos y las peruanas puedan saber lo que hacen sus parlamentarios andinos en este bicentenario que acontece.
3: Bueno, entendible, eh, congresista, porque nosotros aquí en Radio del Congreso y en el programa Al Día con el Congreso lo decimos constantemente, hay mucho trabajo que realizan los parlamentarios, pero de repente no es, no es, no no está eh, difundido como debería ser en el sentido que a veces la población también se deja llevar por este escándalo, el ruido político que afecta a la institución del Congreso, pero en el fondo no se está viendo lo, lo que el real trabajo que realizan los parlamentarios de diversas bancadas, que van a su, a su tierra, que van a sus regiones, que están en contacto directo con la población, con el ciudadano y que están justamente recogiendo esa, esas peticiones, solicitudes necesidades y las plasman en iniciativas legislativas
2: en política la percepción es la realidad y eso significa que si no divulgamos nosotros lo que trabajamos, la, la ciudadanía entenderá que no somos susceptibles de su renovado apoyo así que tenemos que empezar a difundir lo que trabajemos no solamente ser laborioso, sino parecerlo.
3: Eh, congresista, eh, estamos ya horas, ¿no? de eh, celebrar el Bicentenario del Perú. Usted acaba de eh, juramentar a este cargo tan importante. ¿Qué, qué, qué percepción al respecto? ¿Qué, qué sensación sobre justamente eh, participar de este cambio importante para el Perú?
2: Bueno, ahora hay un nuevo gobierno. Eh, mañana esperamos al presidente de la República en su mensaje al Congreso. Estamos nosotros también, como forma como legisladores, como parlamentarios andinos, estaremos mañana puntuales para escuchar el mensaje del presidente de la República y vamos a poder después de escuchar, hacer la evaluación sobre todo en lo que nos corresponde, en los eh, tratados internacionales, en la visión del comercio exterior del Perú con el mundo, y ahí haremos una evaluación del mensaje presidencial, esperando que sea un mensaje de reconciliación nacional.
1: Congresista Pacheco, en ese sentido, ¿y cuál es la expectativa que usted tiene en torno al mensaje? De hecho, que tiene que continuar con las políticas de salud, el tema económico, pero usted, ¿qué espera este mensaje del presidente Castillo?
2: Voy a esperar el mensaje de Rómulo, voy a esperar el mensaje junto con mi partido, Renovación Popular, y después vamos a ver, o sea, no, no tengo ningún prejuicio. Voy a esperar a ver qué es lo que ocurre. Eh, hay que entender que es el jefe de Estado el que va a hablar mañana y va a ser investido por el presidente del Congreso de la República. Esperemos con serenidad un mensaje de reconciliación nacional.
3: Así es, congresista. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente por el cargo y gracias por habernos brindado unos minutos aquí en el programa El Día con el Congreso. Hasta luego.
2: Gracias, Isabel García Rómulo. Gracias por esta entrevista. Me tienen a su disposición. Viva la patria, vive el 28.
3: Y a esta hora de la noche estamos ya en comunicación telefónica con nuestro colega y reportero de la multiplataforma informativa del Congreso de la República. ¿Cómo estás, Francisco Pérez? Muy buenas noches. Adelante, te escuchamos.
5: ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a nuestros amigos de al día con el Congreso. Hoy actividad en el Parlamento, como ya se ha venido informando, se instaló la sesión de eh, lo que será el nuevo periodo congresal del de año 2021 y 2022. inició entonces de esta forma el periodo anual de sesiones con eh, la juramentación de los parlamentarios andinos, los cinco representantes de nuestro país que eh, integrarán el parlamento andino conformado precisamente por los países que integran la comunidad. Andina, eh, estos cinco congres estos cinco parlamentarios han jurado hoy día y también han jurado sus eh, suplentes, quienes son las personas que estarían ingresando en caso alguno de estos parlamentarios no pudiera cumplir con sus funciones. También en la jornada de hoy, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, hizo un anuncio respecto a la presentación de lo que serán eh, los representantes de las bancadas parlamentarias para que formen parte de la comisión permanente y también para que formen parte de las eh, comisiones ordinarias del Congreso de la República. Esto fue lo que señaló la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, al cierre de la jornada esta mañana.
6: Señoras y señores congresistas, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 30, 32, 34, 37 y 42 del reglamento del Congreso de la República, se comunica que hasta las 5 de la tarde del próximo lunes 2 de agosto del presente año se recibirán en la Oficialía Mayor las propuestas para integrar la comisión permanente así como la acreditación de los directivos portavoces para el Consejo Directivo tanto titulares como suplentes, respectivamente, por parte de los grupos parlamentarios.
5: Bien, esas fueron las palabras de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, haciendo la eh, salvedad de que se está convocando a quienes serán los representantes de eh, la Comisión Permanente y el Consejo Directivo, que son entonces las instancias pues, de eh, manejo del Congreso de la República. También la presidenta del Congreso hizo la convocatoria para lo que será la sesión solemne el día de mañana, el 28 de julio, en donde se realizará la transmisión de mando, la entrega de mando por parte del presidente Francisco Sagasti hacia el mandatario electo Pedro Castillo. Esta sesión está convocada a partir de las nueve de la mañana en el Congreso de la República y nosotros desde el Congreso Radio también estaremos con todos los detalles de lo que será esta jornada que se va a realizar mañana también especial porque es en conmemoración de los 200 años de la independencia de nuestro país el Bicentenario de la República que está pues enmarcado en lo que será esta transmisión de mando. Gisela.
3: Bien, muchas gracias Francisco, muchas gracias por esa información, así es, mañana desde muy temprano, todos aquellos que integramos la multiplataforma informativa del Congreso de la República, radio, el Congreso, Congreso TV, Congreso en redes, vamos a estar llevándole a sus hogares todas las incidencias de lo que acontece aquí al interior del Congreso de la República, de lo que será ya en solamente unas horas, la celebración del bicentenario de los 200 años de independencia pero sobre todo también la toma de mando del presidente electo Pedro Castillo Terrones y por supuesto el tan esperado primer mensaje a la nación. Y hoy también quedó instalada la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2021-2022. Este acto se realizó en la primera sesión del nuevo Parlamento Nacional realizada esta mañana con la asistencia de 88 congresistas. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, declaró instalada la primera legislatura ordinaria para el periodo de sesiones 2021-2022, que comprende desde el 27 de julio hasta el 26 de julio del siguiente año. En este lapso se realizan dos legislaturas ordinarias. La primera se inicia el 27 de julio y concluye el 15 de diciembre y la segunda comienza el 1 de marzo y termina el 15 de junio. Señoras
6: y señores congresistas, se va a dar lectura a la parte pertinente del artículo 11 y a los artículos 48 y 49 del reglamento del Congreso de la República. Señor relator de lectura.
7: Reglamento del Congreso de la República, artículo 11, parte pertinente, sesión de junta preparatoria e instalación del Congreso. Reunido el Pleno del Congreso el 27 de julio, el Presidente procede a la instalación del respectivo periodo anual de sesiones y del primer periodo ordinario de sesiones citando a los congresistas para la sesión solemne de asunción del cargo de Presidente de la República a realizarse el día 28 de julio. El 28 de julio se realiza la ceremonia de asunción del cargo de Presidente de la República. En ella, el Presidente del Congreso toma juramento al Presidente de la República electo y le impone la banda presidencial. Luego el Congreso escucha el mensaje del Presidente de la República. No hay debate ni pueden hacer uso de la palabra los congresistas. Artículo 48, periodo anual de sesiones. El periodo anual de sesiones comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio del siguiente año. Artículo 49, periodos ordinarios de sesiones. Dentro del periodo anual de sesiones habrá dos periodos ordinarios de sesiones o legislaturas, inciso A. El primero se inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre, inciso B. El segundo se inicia el 1 de marzo y termina el 15 de junio. En cualquiera de los dos casos, el presidente del Congreso puede ampliar la convocatoria con agenda fija. También debe ser convocado, si lo solicita, por lo menos el 50% más uno de los congresistas.
6: Señoras y señores congresistas, de conformidad con las normas reglamentarias leídas, declaro instalada la primera legislatura ordinaria del Congreso de la República correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-2022.
1: Luego de instalada la presente legislatura, inmediatamente la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, junto a los integrantes de la mesa directiva, procedió a juramentar a los cinco parlamentarios andinos y sus respectivos accesitarios. El primero en juramentar al cargo fue el parlamentario andino Javier Fernando Arce, representante del Partido Perú Libre.
6: Señor Javier Fernando Arce Alvarado, jura usted por Dios y por la patria cumplir el. Fielmente los deberes de representante del Perú ante el Parlamento Andino, conforme a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales sobre la materia y las leyes nacionales vigentes,
4: por la integración latinoamericana y por la unidad continental, sí, juro.
6: Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, si no, que él y la nación se lo demanden.
3: A su turno hizo lo propio Luis Galarreta velarde del Partido de Fuerza Popular como representante del Perú ante el Parlamento Andino para el periodo 2021-2026.
6: Señor Luis Fernando Galarreta velarde jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente los deberes de representante del Perú ante el Parlamento Andino conforme a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales sobre la materia ¿Y las leyes nacionales vigentes?
7: Sí, juro.
6: Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien. Si no, que él y la nación se lo demanden.
1: El parlamentario andino Gustavo Pacheco Villar, representante de Renovación Popular, fue el tercero en juramentar al cargo.
6: Señor Gustavo Adolfo Pacheco Villar. ¿Juro usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente los deberes de representante del Perú ante el Parlamento Andino, conforme a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales sobre la materia y las leyes nacionales vigentes?
2: Desde Renovación Popular, por Dios, por la patria y la familia,
6: sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden.
3: Leslie Caro Lazo Billón, la representante de Acción Popular ante el Parlamento Andino, prestó juramento ante la representación nacional en medio de los aplausos de sus colegas de bancada.
6: Señora Leslie Caro Lazo Billón, jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente los deberes de representante del Perú ante el Parlamento Andino. Conforme a la constitución política del Perú, los tratados internacionales sobre la materia y las leyes nacionales
0: vigentes? Por mi amado país y mi glorioso partido Acción Popular, sí, juro.
6: Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, si no, que él y la nación se lo demanden.
1: Juan Carlos Ramírez, parlamentario andino por Avance País, fue el último en prestar juramento.
6: Señor Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa. ¿Jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente los deberes de representante del Perú ante el Parlamento Andino, conforme a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales sobre la materia y las leyes nacionales vigentes?
7: Sí, juro.
6: Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, si no, que Él y la
3: Nación se lo demanden. Bien, Rómulo, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a retornar inmediatamente con una entrevista al congresista Raúl Doroteo, vocero de la bancada de Acción Popular. Regresamos. Estamos ya en la línea telefónica con el congresista Raúl Doroteo, vocero de la bancada de Acción Popular para conversar del mensaje también de la presidenta del Parlamento, la doctora María del Carmen Alba Prieto. ¿Cómo está congresista? Bienvenido a Congreso Radio.
4: ¿Cómo está, Vicela, Un fuerte abrazo. ¿Cómo está usted? A usted, Estamos congresista. A, a usted por
3: brindarnos unos unos minutos para poder eh, conversar de este mensaje, que ha sido un mensaje muy sentido, muy conmovido, y, y un mensaje que, que ha, ha, ha abarcado muchos temas. Ha tocado el tema, de, el tema de, de, del trabajo en la salud, el tema de, de, de la educación, el tema de trabajar en consenso, de, de buscar la unidad como congresistas y como parlamento frente a un congreso fraccionado. ¿Cuál es su opinión?
4: sí lo, yo creo que el mensaje de Mari Carmen ha sido eh, como lo dice usted con un mensaje muy claro sencillo pero contundente y con mucho respeto a las instituciones del estado a la democracia del país y creo que sobre todo que nosotros eh, somos un equipo que definitivamente trabajamos en beneficio del país lo hemos manifestado y lo ha dicho mari carmen hay que darle un nuevo rostro a la política peruana y es a través del congreso que lo vamos a generar tenemos que generar esa calidad que necesita de proyectos de ley, esa efectividad que necesitamos, ese nivel de operatividad, y convertirnos nosotros en brazos articuladores con el Ejecutivo. Tenemos que trabajar con las diferentes bancadas. Es importante dar un gran paso ahora más aún en este marco del Bicentenario. ¿no?
3: La presidenta de, del Parlamento ha mencionado que van a van a realizar una función como Congreso y van a trabajar de, de la mano del, del Ejecutivo de manera constructiva, pero también ha mencionado que van a hacer respetar sus fueros. ¿Esto, congresista, en clara referencia a lo que ha acontecido hace algunas semanas aquí en el Congreso de la República con respecto también a lo, a, lo, a lo que pasó con esta orden judicial que ordenó el cese provisional de la elección a los magistrados del Tribunal Constitucional?
4: Esto tenemos que regularlo, tenemos que darle las competencias necesarias, tenemos que esclarecer y darle el nivel, que realmente se necesita la ley y la interpretación única. No puede haber otro tipo de interpretación, los no fueros deben tener sus limitaciones y sus instancias respectivas. Yo creo que es necesario ahí hacer un gran trabajo y definitivamente va a ser una de las grandes tareas de este nuevo Congreso de la República, ¿no?
1: Congresista Doroteo, ¿y qué se espera de parte del Ejecutivo acorde con lo que se ha visto en los últimos meses sobre la relación entre el Congreso y el presidente Sagasti? Se han aprobado muchas normas que aquí en el Congreso y muchas de estas eran observadas en el Ejecutivo. Sí,
4: tenemos que convertirnos, como le digo este nuevo Congreso, esta presidencia, en convertirnos en una mesa de trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo para poder generar ley de calidad, proyectos de ley que permitan, que realmente beneficie a la gran mayoría. Y para eso existen oficinas de, de que van a poder inter, hacer el enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo y tener plena seguridad que vamos a apostar por allí en darle la confianza, la comunicación constante, permanente y necesaria con el Ejecutivo para evitar estos problemas, estos conflictos que tenemos que nosotros, al contrario, darle la confianza más en momentos difíciles que vive el
1: país. ¿no? Congresista Oroteo, ¿qué espera usted como representante de Acción Popular del mensaje del presidente electo Pedro Castillo ante el Congreso?
4: Primeramente, el respeto a nuestra la investidura del señor presidente, el respaldo por lo que viene, viene o pretende hacer, respetando la norma, la Constitución, tenga la plena seguridad, que así lo va a sentir por parte de los 130 congresistas. ¿no? Uh -huh. Y tenemos que empezar, trabajar
3: en equipo. Ahora, el presidente, en parte de su discurso, en su campaña, también ha sido el cambio de una constitución. Y esto lo viene lo viene mencionando todos aquellos que integran pues y representan al Partido de Perú Libre. Por parte de la bancada de Acción Popular, ¿cómo toman esta propuesta?
4: Es necesario. Definitivamente nadie ha negado que tenemos que hacer grandes reformas constitucionales, pero que tienen que ser graduales y, sobre todo, enfocarlos en las grandes necesidades por qué en general, y dónde va a estar orientado estos grandes cambios y que tenga la plena seguridad que existe un procedimiento que es a través del Congreso para hacer las grandes reformas constitucionales. Por supuesto que sí, tendremos que evaluar, pasará a las comisiones respectivas, se harán los análisis, se invitarán a los expertos y buscaremos lo mejor para poder nosotros encontrar un gran camino de esperanza al pueblo, de país, al pueblo peruano.
1: Congresista Oroteo, algunos de sus colegas consideran que este tema no es prioritario que en este momento el Congreso tiene otras prioridades que enfrentar como la crisis sanitaria y económica.
4: Definitivamente tiene una gran tarea el Ejecutivo y tiene que tener misiones, visiones y objetivos claros. Van por cuerdas separadas, un tema de las grandes reformas, van a ir por temas separados, como te digo, el tema de recuperar la economía del país, la confianza de los inversionistas, vencer esta pandemia, generar mayor infraestructura hospitalaria, estar preparado porque si vienen grandes pandemias, la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, y tenemos que estar preparados, tenemos que nosotros darle calidad educativa, los maestros han sido abandonados en esta pandemia, no han estado preparados para dar clases de calidad virtual, donde los niños hoy en día, en los próximos cinco años, nos daremos cuenta, de que efectivamente estos niños, que hoy día han tenido que prácticamente dos años haber, haber hecho trabajos, eh, estudios virtuales que cómo, cómo será reflejado de aquí a más adelante. Entonces, es importante nosotros que tiene una gran tarea del Ejecutivo y que la verdad esperemos que esté a la altura. Con un respaldo, como te digo, que le vamos a dar desde el Congreso de la República. Claro,
3: lo que usted menciona, congresista, es totalmente cierto. Hemos visto casos dramáticos de, de profesores que han tenido que inclusive caminar horas, eh, cruzar hasta, a, hasta ríos, en situaciones eh, muy, muy peligrosas para poder llegar a sus alumnos y llevarles inclusive le, le, la, las clases a sus casas. Chicos que no han tenido acceso a, a Internet de manera equitativa, porque estamos viendo, lamentablemente, o, o considero que todavía estamos viendo al Perú, como que todo es Lima, ¿no? Y Lima no es el Perú. De repente, aquí muchos, muchos, la gran mayoría de chicos han podido acceder al Aprendo en Casa o las clases virtuales, pero en interior hemos visto casos que chicos que han tenido que subir hasta cerros, que han tenido que caminar horas de horas para poder siquiera captar un poquito de la señal de internet y así escuchar o, o llevar las clases.
4: Exacto. Eso es importante que nosotros tenemos que garantizar una educación de calidad. Es una gran tarea que el Ejecutivo tiene que dar y si necesita el marco normativo tenga la plena seguridad que desde el Congreso
1: le vamos a dar, ¿no? Congresista Doroteo, sobre su experiencia profesional y sobre los pedidos que ha recogido durante su campaña electoral, ¿qué comisiones le gustaría integrar?
4: Bueno, yo creo, producto del perfil que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida, tanto profesional como política, podríamos desarrollarme a plenitud en la Comisión de Vivienda, en la Comisión de Energía y Minas, en la Comisión de Producción. Son Todas las comisiones en realidad son importantísimas seremos de que el congresista tenga las ganas de querer generar grandes proyectos en beneficio del país. Ten la plena seguridad que dando esas prioridades de, de comisiones que me haces la pregunta, me gustaría integrarlas, presidirlas en algún momento, pero ahora estoy abocado 100% a la tarea de ser vocero de mi bancada de Acción Popular.
1: Congresista Doroteo, y sobre el trabajo de representación que ustedes realizan a nivel nacional, ¿van a sus regiones, están en contacto con la ciudadanía y plasman esas necesidades en iniciativas legislativas? Por
4: supuesto que sí. Te comento que, bueno, tengo la suerte de ser relativamente cerca a la capital, soy de Ica, de Pisco, y me permite mi viaje constante, ¿no? Ir y venir en el mismo día y estar esa disponibilidad, pero porque lo hacemos con mucha vocación de servicio, con mucho cariño, amor a mi país, a mi pueblo, y claro, de seguridad que estas semanas van a ser de constante comunicación, tanto con las autoridades y con las diferentes organizaciones. Eh, sociales que hay en, en la región
3: ¿no? Uh -huh. Ica que ha sido pues recordemos golpeada ¿no? que todavía a pesar que han pasado varios años de, de este eh, terrible terremoto que golpeó esta zona de, de, de nuestro país, todavía sigue enfrentando ¿no? ciertos ciertos problemas que también es cierto los presentan otras regiones pero Ica sobre todo tiene el recuerdo ¿no? de lo que ocurrió con este terrible sismo del eh, 2007 hay mucho trabajo por hacer en esta zona congresista
4: por supuesto que sí, va, vamos a cumplir 14 años que han, ha sucedido esta tragedia y que justo me tocó estar en esa época de regidor provincial. Entonces lo he vivido en carne propia, lo grande difícil que vivíamos ahora desde el Congreso ten la Plena de Seguridad. Por eso es importante lo de las comisiones que me preguntaste anteriormente. Yo creo que podemos hacer mucho por nuestro país. Si tengo la gran oportunidad de hacerlo, ten la Plena Seguridad que vamos a generar este gran eje impulsor por estos 200
3: años y vamos a cumplir, ¿no? Ahora, y en el tema de salud también congresista, porque recordemos en en el en la primera parte de la pandemia Ica también Episco fueron muy muy golpeados por el por el coronavirus, hospitales que estaban completamente colapsados, la realidad que de repente no la veíamos antes, pero la pandemia nos dio contra el piso y pudimos observar que no solamente la, la crisis sanitaria se vivía acá en Lima con los hospitales colapsados, con, con un acceso limitado al sistema de salud, sino también en las regiones y, y por partida doble, ¿no? Porque si aquí estábamos viviendo un mal momento, Ahí veíamos en, en, en las regiones que ni siquiera había un intensivista, ni siquiera había atención en emergencia, casos totalmente dramáticos.
4: Por supuesto que sí, es importante aplicar políticas públicas sanitarias efectivas que genere, disminuir, desaparecer esta pandemia y está preparado por momentos más difíciles. Yo creo que es necesario, nosotros tenemos que convertirlo, como te digo, el Congreso como ejecutivo, generar estos grandes proyectos de infraestructura que permita eh, de alguna manera, ya tener la calidad de salud pública para que puedan tener menos peruanos y, sobre todo, estar preparados para desgracias que se nos puedan venir más adelante. ¿no?
3: Bien, congresista finalmente sus palabras para esta fecha tan importante que en horas nomás vamos a celebrar ¿no? el bicentenario de nuestro país.
4: Sí, definitivamente un mensaje de unidad, un mensaje de concertación. Vuelta a la página, busquemos lo mejor para el país y donde nos encontremos cada ciudadano cada funcionario cada autoridad apostemos porque tenemos que darle gran impulso en estos 200 años y demostrar y sentirnos orgullosos que vivimos en una patria que de justo derecho para todos un fuerte abrazo
1: <risa> Congreso en redes Ahora vamos paso a nuestro segmento Congreso en Redes. Tenemos la grata visita a nuestra colega de la multiplataforma de noticias, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Bienvenida al programa. Te escuchamos.
0: ¿Qué tal Rómulo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hoy 27 de julio vamos a empezar con una secuencia más de Congreso en Redes, sin antes darles un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio en las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a conocer algunas publicaciones destacadas de los congresistas en las redes sociales. Y empezamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, que en su cuenta de Twitter da a conocer que la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, compartió en sus redes sociales imágenes correspondientes a la instalación de la primera legislatura ordinaria del Congreso de la República correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-2022. En esta fotografía se le ve acompañada de los miembros de la mesa directiva. Y si usted quiere recordar todos los momentos de la juramentación de la nueva mesa directiva, la cuenta oficial en Twitter del Congreso de la República pone a su disposición una galería de Flickr donde pueden encontrar todas las fotos de la junta directiva, de la mesa directiva para el periodo 2021-2022. En esta publicación también se adjunta el link para acceder directamente a esta página en la cual se encuentra dicho material gráfico. Y vámonos a Facebook, donde el congresista Raúl Doroteo Carvajo compartió un video de la ceremonia en la cual el alcalde de Pisco, Juan Mendoza Uribe, le coloca simbólicamente la medalla del Congreso. Fue luego que el parlamentario juramentara el cargo y recibiera el distintivo del Parlamento. Además, también se trasladó hasta el sur para compartir este reconocimiento y saludo con todos sus hermanos pisqueños. Y también otra fotografía fue compartida por la congresista Katy Ugarte en su cuenta de Facebook, donde aparece junto a sus colegas maestros busqueños que vinieron hasta Lima para acompañarla en su juramentación como congresista de la República. A ellos les agradece y garantiza que trabajará incansablemente por la reivindicación magisterial y la salud de todo el país. Cabe resaltar que hoy, 27 de julio, también se celebra el 187 aniversario del natalicio de Miguel Grau Seminario, el héroe de Angamos. Así lo recuerda en Twitter el congresista Eduardo Castillo de las filas de Fuerza Popular, quien resaltó que esta efemérides se da en vísperas a la celebración del Bicentenario de Nuestra Independencia y añade que Miguel Grau es un peruano digno de imitar. Y muy bien, Rómulo, hemos llegado al final de nuestra secuencia Congreso en Redes. Pero no se pierdan de la programación del día de mañana que habrá la sesión solemne por 28 de julio, donde juramentará como presidente de la República Pedro Castillo Terrones. Recordar también que mañana el Perú cumple 200 años de vida republicana y la fiesta es de todos. Así que nos reencontramos mañana. Un saludo para todos los oyentes. Adelante contigo, Rómulo.
1: Gracias Estefanía, nos reencontramos mañana con Congreso en Redes, así es, 200 años del bicentenario de nuestro país. Buenas noches. Gisela, y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Eduardo Salguana, vocero de Alianza para el Progreso, y le preguntamos de inmediato, ¿qué expectativas, congresista Salguana, con respecto a la mesa directiva que lidera la señora María del Carmen Alba Prieto como nueva presidenta del Congreso?
8: Pues Conversar contigo. Eh, bueno, creo que la lista que ha conseguido llegar a la mesa directiva tiene toda la voluntad, Gisela, de trabajar de manera concertada con el Poder Ejecutivo. Y segundo, encarar los temas urgentes que necesita el país. Y estos, lógicamente, pasan por la atención de la pandemia, la reactivación económica la educación presencial que tiene que ser, ojalá posible, el próximo año, y en general los temas de recesión económica y darle estabilidad política al país.
3: ¿Cómo conseguir, eh, congresista, el eh, consenso requerido para justamente lograr todos estos propósitos que la eh, presidenta del Parlamento, en su discurso lo ha mencionado ayer, con unas bancadas eh, diversas y también con un Congreso fraccionado?
8: Bueno, eh, creo que en el discurso la presidenta ha sido clara, ¿no?, eh, precisar los puntos y la filosofía de su, de su mesa directiva. Y si ella mantiene eh, ese norte, esos objetivos y ese talante democrático, concertador, ¿no?, de colaboración eh, con el Ejecutivo, eh, estoy seguro que las bancadas que le hemos dado nuestro voto vamos a continuar férreamente eh, trabajando con ella, ¿no? Yo creo que esa es la, la, la premisa fundamental, ¿no? ni una oposición ¿no? Que, que destruya que se enfrente, que genere obstrucción al desarrollo nacional y lógicamente priorizando los temas centrales que le he mencionado al inicio de la entrevista
3: Congresista, hay, hay algunos cuestionamientos con respecto a lo que ocurrió ayer al interior del Congreso ¿no? está la lista número 3 que finalmente eh, no fue admitida no, no lograron participar en este proceso de elección ¿Qué opinión le merece lo acontecido sobre este punto?
8: Bueno eh, lo que sucede es que muchas veces eh, eh, los peruanos eh, acostumbramos eh, imputar responsabilidad de nuestros actos pues, a los que están al frente, ¿no? Y no somos capaces de hacernos una autocrítica de lo de lo que hemos hecho, ¿no? Y eso es lo que viene sucediendo en este caso concreto. no La lista 3 fue una lista presentada en, abiertamente en contra del reglamento del Congreso. Y lógicamente, como señalamos ayer, las leyes están para cumplirse, y el reglamento del Congreso es una ley de la República, y esta ley señala los procedimientos y las formas, cómo se deben presentar las leyes y quiénes deben presentarlas y al respecto es sumamente claro, o sea, no se, no se requiere ni siquiera interpretación. Por ejemplo, señala de que antes de la votación, las, los, los grupos parlamentarios tienen que estar debidamente constituidos, y se tiene que entregar esa información al oficial mayor. Eso es lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, el día el día viernes anterior a la, a la a la elección, el día de nuestra juramentación. Y luego recién de tener acreditados los voceros de cada grupo parlamentario, se puede presentar las listas para la mesa directiva. Y en este caso, esta lista tiene que estar integrada por congresistas que tengan bancada parlamentaria, así lo dice expresamente el, el el reglamento del congreso. Entonces si yo presento una lista en la cual hay una parlamentaria que no tiene, que no tiene bancada, como es la señora Flor Pablo, es es lógico suponer que el informe legal del oficial mayor va a ser en ese sentido. Entonces, eh, han procedido de acuerdo a ley, acá no hay obstruccionismo, no hay que lo quieren vacar al, al presidente, ni, ni un complot, no es, es declaración afiebradas de algunos colegas, pero lo real es esto. Y eso es lo que ha primado y me parece bien, porque si en el Congreso no cumplimos la ley, ¿ya qué puede pensar el ciudadano de a pie de nuestro país?
1: Congresista zaguana su colega Roberto Sánchez, congresista de Juntos por el Perú, en medio del debate manifestó que no se puede ser más papista que el Papa, que todos los congresistas tienen derecho a elegir y a ser elegidos libremente y que este no sería un buen comienzo del Parlamento.
8: Bueno, es su opinión que yo respeto, pero obviamente no no, no comparto, ¿no? Los derechos no son derechos pues, este, libérrimos y absolutos, ¿no? Todos los derechos, primero, que tienen límites, y segundo, tienen mecanismos y tienen procedimientos para ser ejercitados, ¿no? Entonces, en este caso, como les repito, aquí ha habido exactamente una aplicación de lo que dice el reglamento, porque no no podría admitirse una lista en esas, en esas condiciones.
1: Congresita Salguana, en apenas horas vamos a estar celebrando el Bicentenario. Vamos a conmemorar 200 años de independencia y justamente ustedes representan al Congreso del Bicentenario. ¿Cuáles serían los puntos en la agenda que el Congreso debe impulsar?
4: Mire, yo creo que la principal tarea que, que
8: viene en los próximos días es el debate de la ley más importante, que es la ley la, la ley anual de presupuesto de la República. ¿no? Y, y ahí, lógicamente, tenemos que concertar para ver ¿A qué sectores de manera específica le brindamos el mayor respaldo presupuestal? Y lógicamente, y en consonancia con lo que ha eh, ofrecido y, y expuesto al país el, el presidente Castillo, nosotros vamos a apoyar el tema de, un, de mayores recursos en el tema de salud, en el tema de educación, la reactivación económica de las pequeñas y microempresas, la agricultura familiar, eh, esos son los temas ¿no? y brindar desde el Congreso una señal pues, de estabilidad, de certidumbre política, que genera además certidumbre económica ¿no? los, los actores, los factores económicos necesitan mensajes y gestos claros de su clase política y en este caso del Congreso, que es el ágora política por excelencia en las cuales podemos discrepar pero lógicamente al final se imponen las ideas, los razonamientos y lógicamente el consenso que puedan generarse las bancadas yo creo que eso va a ayudar, ¿no? A que el presidente Castillo pueda, ¿no? Gobernar con tranquilidad y arrumbar el país del, del bicentenario a un mejor futuro.
3: Y cambiar congresista eh, la imagen que la población tiene del Parlamento, ¿no? Acá se hace mucho trabajo, lo decimos constantemente en los programas de Congreso Radio, y el programa también al día con el Congreso que se transmite de lunes a viernes por Radio Nacional. Se hace mucho trabajo en el Congreso, se recoge las necesidades, los pedidos eh, de eh, los ciudadanos, de los peruanos que han confiado, por supuesto, en cada uno de ustedes, pero a veces el ruido político a veces, de repente, estos eh, escándalos o, o ciertas denuncias, a veces alejan ¿no? el, el motivo principal eh, del congresista, que es de estar aquí, que es legislar, fiscalizar y representar.
8: Sí, tiene usted razón. El, el Congreso realiza, los congresistas realizan un trabajo bastante denodado, ¿no? y a veces eso no se refleja en la opinión de la ciudadanía porque quizás prima muchas veces aspectos adjetivos, ¿no? No, 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 lo sustancial, no, si no se se refleja o, o se hace público con mucho mayor estruendo, no, la, la, el cruce de palabras, eh, eh, los enfrentamientos que puede haber y, y en los congresos anteriores a veces pues hasta la falta de respeto a los ministros, las adjetivaciones, no, entonces yo creo que este congreso tiene que evitar eso, lógicamente que se va a dar quizás este intercambio de palabras, frases, en el calor del debate, pero creo que jamás deberíamos perder la perspectiva del respeto mutuo y el respeto a los otros poderes del, del Estado, ¿no? Y encarar sobre todo los temas centrales, la población no tiene trabajo, millones de personas han perdido su empleo, la informalidad ha crecido, la inversión pública ha decrecido en las provincias, no hay obras, no hay proyectos, o sea, no, no hay chamba, y la gente está preocupada en el día a día, en cómo llevar pan a su familia. Y mientras veo un Congreso que a veces está pues, este, enfrascado en discusiones este, muchas veces banales y que llegan inclusive pues, hasta las adjetivaciones, como lo repito, que no conducen a nada. Por ejemplo, no, no abonen nada al, al Congreso lo que ayer señalaban los congresistas de la lista 3, ¿no? Salir a decir que hay un boicot, que se inicia la vacancia del presidente Castillo, que hay una posición de obstrucción del Congreso etcétera, etcétera. no Eso, por ejemplo, da, muestra a la, a la opinión pública que aquí ya pues hay situaciones ya de inestabilidad. Y eso no es cierto. Acá lo que ha habido es estrictamente la aplicación del reglamento, ¿no? Y eso ha sido por su propia por la propia negligencia de quienes representan esa bancada en la presentación de esa lista, que además fue hecha a última hora.
1: Congresista Salguana, ¿ustedes no van a apoyar la posibilidad de una asamblea constituyente que han conversado en su bancada sobre este tema?
8: Sí, nosotros no, no no vamos a apoyar. Nosotros tenemos claro de que eh, lo que tenemos que hacer y discutir son reformas constitucionales dentro del marco del artículo 206. El problema de una asamblea constituyente, este, señorita, es que estamos hablando de cambiar el esquema económico, político y social del país. Cambiar el régimen económico, cambiar el régimen político, incorporar quizás reelección presidencial. Esos son los temas de fondo. Porque el día que nosotros conversamos con el presidente Castillo, y le hablo personalmente, conjuntamente con el ingeniero César Acuña, nuestro líder partidario le mencionó directamente, frontalmente, eso al presidente Castillo, le dijo que las reformas que tú quieres hacer las podemos hacer en, la, en el Congreso a través del marco de la carta política vigente. Y el presidente le dijo, mira, nosotros queremos esto, esto, le habló de varios temas que son fácilmente reformables y con las cuales nosotros estamos totalmente de, de acuerdo, ¿no? Eh, pero sin embargo, insistir en asamblea constituyente ya implica un esquema político diferente que va a polarizar nuevamente a la sociedad y nos vamos a enfrascar en una situación de uno, dos, tres años y mientras la economía va a decaer, va a haber mayor recesión económica y siempre al final quien se perjudica es la gente de abajo, la gente del pueblo en cuyo nombre este, tanto hablamos.
3: Bien, congresista, ha sido usted muy gentil, le agradezco muchísimo por esta oportunidad, por habernos brindado unos minutos, y le invitamos a que usted nos visite aquí en Estudios Centrales de Congreso Radio y poder conversar conversar más ampliamente de los proyectos que usted seguramente ya tiene pensado presentar, de lo que su población también le ha, la, le ha alcanzado a usted, de lo que ha podido recoger también de la gente que ha confiado en usted. Muchas gracias, congresista, hasta luego.
1: Gracias, muy gentil. Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día de mañana. Muy buenas noches. Congreso
0: Radio presentó, al día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación y fiscalización del Parlamento Nacional. Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales y sitio web, ingresando a www.gov.p.